1: 23. Oktober 2020 startete die Serie Die Barbaren auf Netflix mit großem Erfolg. Nun erscheint am 21. Oktober die zweite Staffel rund um Tusnelda und Co. Wir durften vorab die ganze Staffel sichten. Vielen Dank dafür. Wir, das sind unser geschichtsbegeisterter Torben. Hi. Salbe. Servus. Und ich, der Sven. Hallo. Wir haben... Beide
0: auch die erste Staffel schon besprochen,
1: also starten wir gleich mit der Frage. Bist du wieder gut reingekommen?
0: Durchaus. Also es gibt jetzt nicht so viele Hauptcharaktere, dass ich jetzt gefragt hätte, oh, wer waren das nochmal? Sondern ich kam eigentlich ziemlich glatt wieder rein, wurde wieder eingesaugt in die vernebelten, dreckigen, dunklen Wälder Germaniens und hatte eigentlich die Bingezeit gegenüber eine gute Zeit. Doch, ich kam gut in den Flow.
1: Ja, mir ging es mir ging's ähnlich. Ich habe mir tatsächlich vorher noch mal eine kleine Zusammenfassung angeguckt, einfach um es nur ein bisschen aufzufrischen, weil wenn du wirklich viel guckst, dann kann auch viel miteinander verschmelzen, was eigentlich nicht zusammengehört. Aber bei mir ging's ganz genauso. Möchtest du unseren Zuhörern, ZuhörerInnen gerne den Inhalt spoilerfrei wiedergeben? So etwa?
0: Also wir sind nach gut einem Jahr zurück. Ja, im Teutoburger Wald kann man ja, kann man glaube ich schon sagen, weil die Schlacht wird im Allgemeinen als Varusschlacht oder auch Schlacht im Teutoburger Wald äh, angesehen. Es ist ein Jahr nach der Varusschlacht und die Römer sind in einem Guerillakrieg mit den Germanen immer noch verstrickt mit den germanischen Stämmen. Und es deutet sich so langsam, aber sicher trotzdem keinen Sieg heraus. Die Germanen sind trotz aller Erfolge zu schwach, um die Römer endgültig aus ihrem Land zu werfen. Die Römer wiederum knabbern noch so ein bisschen an ihrer Niederlage und ziehen sehr viele Truppen zusammen, um sich an den Germanen zu rächen. Und dabei wird auch unser Freund Arminius, hier Ari genannt, immer wieder mit seiner römischen Vergangenheit konfrontiert. Denn es gesellt sich ein unerwarteter Gegner in die römischen Reihen. Sein Bruder Flavus, was so viel wie der Blonde bedeutet, bietet sich nämlich den römischen Zenturien an, Arminius für ihn gefangen zu nehmen. Und so kommt es zum, ja, zu einer unheilvollen Begegnung der Brüder. Und wir treffen auch ein paar alte Bekannte wieder, unter anderem natürlich Tusnelda und Folkwin. Er kommt auch nochmal vor. Das Ganze artet dann in ein Ränkespiel aus, dass man sich in Gänze vielleicht in der Serie anguckt, ohne hier so sehr ins Detail zu gehen. Aber es wird um Ressourcen und Armeen gebuhlt und um die, um die, ja, die Gunst verschiedener Stammesführer.
1: Genau. Schön zu sagen, Blut,
0: Verrat und Liebe. Ja.
1: Um mehr geht's eigentlich eigentlich. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass das Budget diesmal deutlich höher ist. Oh ja. Auch so der Drehort in Krakau wurde ja gedreht, unter anderem um die Umgebung. Ich fand, das hat super gepasst. Aber gleich so mit der ersten Einstellung, die einen Überfall zeigt von den Barbaren auf eine kleine römische Legion, dachte ich noch, oh nein, Wackelkamera, das hatten wir vorher nicht so. Wie ging es dir da? Hast du da schon Befürchtungen gehabt, dass wir jetzt Dynamik versuchen mit Gewackel zu kaschieren? Oder hast du gedacht, naja, warten wir erst mal, bis die nächsten Kämpfe kommen?
0: Ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, warten wir es mal ab, was da kommt, solange sie auch mal ein paar schöne Einstellungen drin lassen und es nicht kaputt schneiden, dass du jeden Schlag gefühlten neuen Schnitt auf eine neue Einstellung hast, sondern auch mal ein paar gut choreografierte Kämpfe und Einstellungen auch mal gezeigt bekommst. Wackelkamera... Kann stimmungsvoll sein. Hier hat sie mich jetzt nicht gestört. Im Großen und Ganzen fand ich es überschaubar damit, mit diesem, mit diesem kleinen Gespiele damit. Nee, auszuhalten. Ich habe jetzt nicht als störend empfunden.
1: Ja, also ich habe noch gedacht, ach oh, komm, nein, das sah schon alles so im Vornherein schon wirklich super aus. Sie haben ja vor Ort gedreht, stimmungsvoll. Es ist Nebel, es sieht verregnet aus, alles irgendwie auch versifft und ihre die ich jetzt nicht weiter verraten möchte, fand ich auch sehr gelungen und habe auch gleich wieder über die ganzen Kostüme gestaunt und diese Rüstungen, die auch halt einfach wirklich schwer aussehen und nicht wie leichtes Wellblech dahin in Wind segeln, sondern die haben sich da schon wirklich, wirklich Mühe gegeben. Die Kostüme sehen wirklich hervorragend aus.
0: Ja, das haben sie sich auch in der ersten Staffel schon sehr zugutekommen lassen. Also das haben sie hier gehalten, das Niveau. Die Rüstungen sehen gut aus, die Waffen sehen akkurat aus. Bei den Choreografien an sich fand ich es ein bisschen schade, dass sie ich sag mal so, wenn du aus dem Schaukampfbereich kommst, achtest du auf so Treffer und sowas schon ein bisschen mehr. Und wenn du einem mit einem Schwert so auf dem bloßen Brustpanzer haut, dann wird das den Mann mit dem Brustpanzer nicht umbringen. Aber hier fällt dann manchmal einer um und kann eigentlich gar nicht tot sein, aber er steht dann auch noch nicht mehr auf. Wo ich mir auch denke, ja komm, ist geschenkt, es geht ja um den Effekt, aber hin und wieder hat es mich dann auch bei sowas rausgerissen, wenn es dann gerade darum geht, eine Rüstung soll dich ja schützen und dann geht man nicht auf die Schwachstelle, sondern man haut eben auf die Rüstung ein und das soll ja eine Rüstung eben verhindern, eben direkte Hiebverletzungen und sowas. Da hätten sie hier und da noch ein bisschen aufpassen können, aber alles in allem fand ich es auch schön saftig inszeniert, also an Kunstblut wird ja auch nicht gespart. Das stimmt.
1: Was ich mich so am Anfang ein bisschen gefreut habe, und das fand ich beim letzten bei der letzten Staffel auch ganz gut, du hast da noch nicht diese MMA-Kampfstile drin. Die kommen hier tatsächlich zwar auch noch vor, also zumindest einzelne Moves, aber da habe ich mir auch gedacht, ach Leute, ich meine, das sieht Stil super tollmäßig aus und ultra cool und alles geil, aber äh, mir fehlt dann teilweise doch schon dieses dieses Barbarische. Es wird zwar mit allem gekämpft, was rumliegt. Und es wird auch kein Erbarmen gezeigt. Aber mich stören dann bei so Sachen tatsächlich dann, wenn die dann anfangen, irgendwelche fast noch Roundhouse-Kicks zu machen, wo selbst Chuck Norris erblassen würde. Das finde ich so ein bisschen schade. Es sieht zwar stylisch aus, aber ich finde, es hat dann manchmal da... Er ja, dann doch tatsächlich zu sehr die Atmosphäre. Wie ging dir da? Weil ich meine, später sind solche Elemente definitiv drin.
0: Ich hätte sogar, wenn das Ding schon Barbaren heißt, und das ist ja so der römische Begriff für ja unkultivierte Völker, dann kann ich mir, dann ich mir da so eine gewisse Rohheit einfach gewünscht, mhm. dass da von mir aus mal mit einem Knüppel einen Schädel eingeschlagen wird und sonst was und dann keine Martial-Arts-Kämpfe oder Moves drin vorkommen. Das ist zwar nicht so stark hier, aber es ist allein die Tatsache, dass es drin ist. Okay, ich kann mir schon vorstellen, aus römischer Sicht ist die Kampfweise der Germanen vielleicht ein bisschen fremdartig und deswegen übertreibt man hier auch noch gerne, um dieses Wilde noch ein bisschen hervorzuheben, aber dann geht doch mal ein bisschen vielleicht auf die Rohheit, auf die Körperlichkeit, von mir aus so ein Zwei-Meter-Hühne, wie er einfach mal wirklich jemanden umhaut oder... Von mir aus mit so einem Football-Tackle jemanden aus, aus seinen Sockenhaut im wahrsten Sinne und nicht so sehr auf dieses zu filigran aussehende Kampfgewühl, weißt mhm. du? Wenn alles zu perfekt aussieht und du halt merkst, dass da wirklich eben gerade kein Schwertchoreograf mitgeholfen hat, sondern anscheinend wirklich ein Kampfsportler. Ja.
1: Wie hat dir so das Pacing der Folgen gefallen? Ich meine, wir haben hier sechs Folgen wieder, die a an die 45 bis sogar einmal knapp 50 Minuten gehen. War das für dich so, dass du gedacht hast, eh okay, von der Länge her und genau von der Anzahl der Folgen hat mich das super unterhalten. Es ist immer schön flott inszeniert, du hast kaum Längen. Oder hättest du dir gern ein bisschen mehr Entwicklung auch der Charaktere noch gewünscht und vielleicht ein paar Folgen mehr?
0: Folgen mehr schon, weil obwohl ich jetzt ein bisschen kritisiert habe, ich mag die Serie nach wie vor. Ich werde mir auch die dritte Staffel auf jeden Fall angucken. Äh, von daher, ich hätte mir auch zehn Folgen reingezogen von der zweiten Staffel, so ist es nicht. Von der Länge her fand ich es tatsächlich in Ordnung. Ich habe jetzt keine oder nur ganz wenig Längen drin gehabt, wo ich sagte, jetzt kommt mal zu Potte. Das ist echt sehr wenig. Von daher war es in Ordnung. Also ich hatte das an einem Tag auch alle sechs Folgen durchgebingt. Von daher, für mich war das absolut in einem Stück guckbar.
1: ja. Das fand ich auch absolut. Wirklich schnelle, geschichtsträchtige Unterhaltung auf Speed. Das hat das hat, das hat, kann man wirklich schön einfach in einem Rutsch weggucken können. Also das vom Pacing her war ich wirklich sehr überrascht, dass es auch ganz, also es gibt eigentlich fast keine Längen. So gegen Ende vielleicht mal so ein, zwei, wo ich mir gedacht habe, naja, das hätte der jetzt aber auch kürzen können. Aber trotzdem macht Spaß. Und man sitzt wirklich vorne und dran und denkt, Hä, wie, schon vorbei? Okay, äh, nächste Folge.
0: Ja, da nimmt die ein bisschen mehr Tempo rein. In der ersten Staffel habe ich noch hier und da ein paar Längen mehr gespürt. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber es kam mir jedenfalls an einigen Sachen so vor. Aber lag auch daran, dass dann halt sehr wenig passiert ist. Das hatte ich ja auch schon letzte äh, vor zwei Jahren kritisiert, dass eben die varus um die es ja eigentlich geht, nur ganz am Ende vorkommt, mal so für ein paar Minuten und das ist halt definitiv zu wenig für eigentlich diese Ausmaße und diese Konsequenzen, die das dann alles mit sich geführt hat. Also Und wir sehen jetzt halt quasi das Jahr danach. Und hier geschieht gefühlt mehr Schlacht als in der eigentlichen Schlacht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Als in der eigentlichen Varusschlacht vor zwei Jahren.
1: Ja, wobei ich da wirklich, wirklich halt sagen muss,
0: in ein, zwei Folgen
1: ein bisschen mehr ausgearbeitet Hätte mir persönlich, glaube ich, auch ein bisschen besser gefallen. Gut, bei der ersten hast du halt einige Längen drin, weil du musst ja erstmal die Charaktere einführen. Wobei sie da auch relativ schnell zur Sache kommen. also hey, Du kennst die ja doch schon alle. Ja, nee, ich meine, bei der ersten Staffel. Ach so, und ja. Du das ja. bei der ersten Staffel hast du ja ein paar Längen, aber musst du musst ja erstmal sagen, okay, das ist Tusmel da und das ist Volkwin und das ist der Rest der Gang. Aber nee, es stimmt. Nur hier hätte ich mir so ein bisschen, ja, so ein klein bisschen mehr Entwicklung, hätte ich mir echt gewünscht. So vom Schauspiel her findest du es, gleichbleibendes Niveau, hat sich was verbessert, hat sich was verschlechtert?
0: Durchweg gleichbleibend auf jeden Fall. Das äh, habe ich nichts zu bemängeln eigentlich.
1: Ja, mir, ging, mir ging in der ersten Staffel das Erfolg ein bisschen auf den Sack. Das hatte ich jetzt diesmal gar nicht.
0: Der, der, also, der kommt ja auch erst ein bisschen später in der Serie, das kann man <lacht> glaube ich schon verraten. Das stimmt allerdings. Ich war dann doch überrascht, dass er dann überhaupt nochmal gekommen ist. Ich dachte, okay, habt ihr den jetzt vergessen? Was ist mit dem passiert? Und dann ist er halt da taucht er eigentlich ganz unscheinbar auf. Auf einmal ist er halt da und du denkst dir, ey, dich kenne ich doch. Und ja, also da hat man ein bisschen, bisschen weniger von ihm immer eben gesagt.
1: Und den haben sie etwas länger versteckt gehalten.
0: Ja. So, dann kommen wir mal zu
1: einem etwas kleineren Problem, das ich hatte. Und zwar ist es erstens die Lokalitäten. Wir bewegen uns nicht wirklich viel in der barbaren Welt umher. Es gibt ein paar kleinere Reisen, aber wir haben eigentlich nur zwei wirklich große Hauptplätze, wo irgendwas stattfindet. Entweder es ist das Versteck der Barbaren oder das Lager der Römer. Hat dich das genervt? Oder hättest du auch gerne ein bisschen mehr gesehen? Oder dachtest du, nee, es geht ja eh nur um diese zwei ähm, Lager. Leg los.
0: Mm. Tatsächlich ist mir gleich zu Beginn ein bisschen aufgestoßen, was diese ganze Nachwirkung der Schlacht äh, mit den Römern an sich gemacht hat. Das, also es wird nämlich nicht gezeigt, dass das nämlich ein ziemlich moralischer Tiefschlag war für ganz Rom. So eine Niederlage kannte man gar nicht und schon gar nicht aus diesen von diesen primitiven Wilden im Norden. Und in Wahrheit ist ja Kaiser Augustus halber verrückt geworden und hat sich... Äh, die, das Gesicht zerkratzt, die Haare rausgerissen laut Legende und geschrien, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Und hier ist man überhaupt nicht in Rom. Was schade ist, weil ich hätte gerne gesehen, wie reagiert das römische Reich denn im Kern so? Wie geht äh, Rom damit um? Stattdessen springen wir halt von relativ wenigen Schauplätzen hin und her. Und es kommt mir auch teilweise so vor, als ob die in dem... Römerlager diese Bedrohung immer noch nicht so ganz ernst nehmen, mhm. wenn du mal guckst, was dann so teilweise, wie dann über Arminius und seine Leute gesprochen wird, auch als ein relativ wichtiges Ereignis passiert und die dann sagen, ja, Anführer kommen und gehen, manche bleiben, manche verschwinden wieder, also mit einer Lapidarität, wo ich mir denke, ey, ihr wisst schon, was vor einem Jahr passiert ist hier, also, oder vor zwei Jahren, das ist nicht einfach mal, das war kein, kein Räuber- Überfall, das war eine der verheerendsten Niederlagen der damaligen Zeit für euch. Und die schlucken das einfach so weg und sagen, ja, komm, passt schon. Es, es, da hätte das noch ein bisschen so dieser unheilvolle Schatten, dass da jetzt wirklich ein ernstzunehmender Gegner aufgetaucht, das hätte von mir aus noch ein bisschen rausgekitzelt werden können.
1: Definitiv. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die Römer, finde ich, in der ersten Staffel ja schon durchaus clever agiert haben. In der zweiten halten sie sich so ein bisschen zurück und gegen Ende haben sie wirklich den Intellekt von Minions. <lacht> wo ich mir denke, ach komm, also das, also wollte er mich jetzt echt verarschen. Also das ist jetzt nicht so, dass es komplett scheiße ist, aber wenn man sich das anguckt, denkt man, also das ist ein das ist ein Trick, den wahrscheinlich ein Fünfjähriger machen wird und ihr Idioten fallt da auch noch drauf rein. Genauso hatte ich damit, also gerade so, weil sie ja als, sind ja der Staatsfeind Nummer eins, dann schlappen die da in diesem Lager rum, unterhalten sich mit allen möglichen Leuten, zwischendrin stehen tausende von Soldaten und das Einzige, wie man sich dann tarnt, ist, indem man Assassin's Creed-mäßig sich eine Mütze überwirft. Und dann durch alle Gänge.
0: Ja, zumal da ja auch germanische Krieger wohl drin dienen in diesem, ja? in diesem Römerlager. Also der eine redet ja sogar noch mit Tusnelda. Der wird ja dann später geköpft, was ich ein bisschen seltsam fand. Aber okay, das ist kein großer Spoiler. Es ist ein Legionär, der ist nicht wichtig. Aber allein die Tatsache, dass da halt auch germanische Legionäre eben drin sind, okay, macht Sinn, Legionäre eben. Aber da marschieren ja, diese, diese Festung ist ja keine uneinnehmbare Festung wie jetzt eine, eine Burg, sondern da marschieren ja auch Zivilisten rein und raus, Händler und alles. Und, und man wirft sich einen Mantel über und ist dann schwupp drin. Also das, das kann man, konnte man eigentlich so leicht infiltrieren, dieses Lager, dass es dann nicht so schnell gemacht haben, ist eigentlich schon fast ein Wunder.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen gestört, weil sie sich einfach mit allem anderen so Mühe geben. Aber bei DAF machen sie es sich wirklich zu einfach. Also, das ja. hat mich auch dann direkt so an diese in der ersten Staffel an diese Szene erinnert, wo sie den den Adler aus dem Lager klauen und dann in Zeitlupe rauslaufen werden hinten dran alles
0: brennt. Ja, okay, das war so ein bisschen Exposition. Du brauchst so diese drei vier coolen Säue von der Gang, dass du halt weißt, okay, das sind so, hier, das ist eine Ansage, gleich ein Legionsadler klauen. Okay, das das glaube ich euch einmal, dass ihr diesen schneit habt und das auch durchzieht, aber nicht ein zweites und ein drittes Mal, aber leider passiert das genau hier, ja, das dass ich es eben noch ein, zwei Mal machen, aus verschiedenen Gründen, aber ja. Das ist das ist
1: echt schade und was der Serie auch so ein bisschen fehlt, ist, einige Charaktere wandeln sich mir, ohne jetzt irgendwas zu verraten, einfach zu schnell. Das geht dann wirklich innerhalb von gefühlt drei, vier Minuten wo dann gesagt wird, na, erst nein, nein, und dann, ach ja, ach gut, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch hier. Was mich auch so ein bisschen, ja, so ein, von der ersten Staffel habe ich genau dieses Bild, wie sie da aus diesem Lager rauslaufen, hinten dran brennt alles, und in Zeitlupe, das sind so diese diese Momente, wo du dich an Serien erinnerst, also ne sagst du mir, Baban, und dann fällt mir dieses dieser Zeitlupen-Move auf, das hast du zum Beispiel in der zweiten Staffel solche historischen Momente hast du da, also nichts? wenn mich jetzt jemand sagt, sag mir mal die eindrucksvollste Szene, obwohl doch, nee, die Hammer-Szene, die ist geil.
0: Es gibt schon ein paar geile Money-Shots, das kann man schon sagen. Also ein paar Totale, die schon ganz cool aussehen. Ja. Die sind nur teilweise leider sehr irrelevant für die Story an sich, weil der mit dem Adler, das hat ja noch Auswirkungen, das hat ja Konsequenzen, ist der ersten Staffel. Hier hast du so ein paar Sachen, wo du dir denkst, okay, das ist echt nur drin, weil es halt cool aussieht, aber... Ist halt irrelevant für das, was danach passiert.
1: Eben. Und es ist halt wirklich schade, dass sie halt diese Bedrohung ja so runterspielen.
0: Es gibt eine tolle Szene, wo die Römer eben ihre Truppen zusammenziehen. Es ist eine Schiffsszene und das ist eine, das ist, die sieht, der Schott sieht stark aus, weil du erstmals auch wirklich da vor Augen geführt bekommst, was, dass hier wirklich gerade eine Bedrohung an Marsch ist. Aber es hat halt leider kaum Konsequenzen für den Rest der Handlung.
1: Ja. Also ich hätte sie auch sehr gerne in Rom gesehen, was sie am Ende der ersten Staffel ja angedeutet haben. Das wäre ein sehr interessanter Strang geworden. Warten wir mal, was vielleicht noch kommt. Ich denke, es geht weiter. Auch diese zweite Staffel wird definitiv erfolgreich sein.
0: Also die, die dritte Staffel müssen wir nach Rom, definitiv. Ja, ich hoffe es auch. Also was? Ja. Weil es sind Sachen passiert, die eigentlich keinen anderen Schluss zulassen.
1: Ja, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt?
0: Habe ich noch irgendwas? Äh, wie gesagt, ich freue mich, dass es weitergegangen ist, dass man dieser Serie, äh, dieser Marke, noch weiterhin Geld und Vertrauen geschenkt hat. freue mich schon auf eine dritte Staffel, die wahrscheinlich dann in zwei Jahren erst wieder kommt. Aber ja, gut Ding will Weile haben. Ich freue mich eigentlich, in der gerade jetzt, wo viele gute Serien jetzt hier aufploppen, zwar spalten auch viele die Gemüter, aber dass wir immerhin auch so eine kleine Perle jetzt hier mit Barbaren auch mal wieder auch fortsetzen und Mut haben, das auch weiterzuführen und nicht nach einer Staffel schon wieder fallen lassen, finde ich, eigentlich ist ein lobenswerter Schritt. Also deutsche Serien haben mehr Mut als deutsche Filme momentan, eigentlich schon seit ein paar Jahren.
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich wirklich ein tolles Projekt, also deine Mitarbeit mit äh, hier, Gomor, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, in Gestattet haben und weiterverführt haben. Was war, was ich noch, was ich noch kurz drauf wollte? Wir haben in der ersten Staffel auch so ein bisschen die germanische Mythologie drin. Die haben wir leider in der zweiten etwas, auch etwas weniger. Sie haben es zurückgeschraubt. Es ist noch vorhanden, aber es ist nimmer so treibend, finde ich, wie in der ersten. Da hätte ich mir auch gerne ein bisschen mehr gewünscht. So auch von dieser, in Anführungsstrichen, Hexe, die da noch rumspringt.
0: Ja, ich frag mich einfach, warum? Also gerade wenn, wenn man, ja, Tacitus in seiner Germania, das ist ja so quasi, ein, naja, eine historische Aufklärung, Denk- und Schrift, was auch immer. Auch, auch wenn Tacitus eigentlich kein Historiker war, sagen viele. Aber ja gut, er hat es immerhin aufgeschrieben und dort werden die Germanen eben als sehr religiös beschrieben mit ihren Kulten und Bräuchen und ihre heidnischen Götter und ihre Riten. Und das hat man hier leider sehr wenig. Dabei werden die Götter... Zu der damaligen Zeit wahrscheinlich die Ersten, die ich anrufen würde, wenn äh, ich erstmal so eine Riesenschlacht gewonnen habe, wie gegen die Römer vor zwei Jahren. Und wenn dann jetzt nochmal rum eben wiederkommt, dann sind die Götter doch die Ersten, die ich um Beistand bitte. Und das hätten sie gerade im Zuge dieser ganzen, wenn es doch darum geht, Ränke sch äh, zu schmieden und verschiedene Stamme, Stämme zusammenzuführen, dann ist ja eigentlich... Die gemeinsame Kultur noch das erste, worauf du dich berufen kannst. Und da zählt halt Religion halt auch groß dabei, gerade in der damaligen Zeit, wo alles sehr abergläubisch war. Mhm. Es ist halt ein bisschen schade, dass sie da die Mythologie haben äh, schleifen lassen. Aber bei den Römern ja auch. Da hast du auch nicht so viele Sachen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat sich auf beiden Seiten, ich glaube, aber ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel auch bei den, doch bei den Römern?
0: Es ist in beiden Staffeln nur ganz wenig. Also in der ersten habe ich es aber auch präsenter hm. in Erinnerung, muss ich sagen.
1: Naja gut, man kann halt nicht alles haben.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Gut, soll man zum Fazit kommen? Tja, können wir machen. Dann, haus raus. Ja, Barbaren, die zweite Staffel. Sechs Folgen lang wird man eigentlich für einen Nachmittag gut unterhalten. Wie gesagt, es hat kaum Längen drin. Letztendlich soll sich jeder seinen Schmeckler abholen. Aber ich bin an sich zufrieden, freue mich auf die dritte Staffel. Und würde dieser, doch, ja, sie stinken, ja, sie, sie, sie macht vieles besser als die erste Staffel, aber andererseits ist sie dann wieder ein bisschen schwächer. Aber alles in allem würde ich die noch auf Augenhöhe betrachten, abgesehen davon, dass sie jetzt hier ein paar mehr Mittel haben. Gebe aber auch hier wohlwollende dreieinhalb von fünf möglichen Gären oder Fram, im germanische Wurfspieße.
1: Okay. Ja, ich Fand sie auch, es ist gut, es ist schnell, es ist, ja, Geschichte auf Speed mit Abwandlungen. Tolle Kostüme, es gibt schöne Shots, ist vor Ort gedreht, aber ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch ein paar mehr Entwicklungen hätte man schon wagen können, weil im Großen und Ganzen, wenn man sich sie komplett angeguckt hat, ist es, wirkt schon fast wie so ein ja, Barbaren, erste Staffel 1.2, Aufguss. Von der Thematik her ist es fast das Gleiche. Wir haben zwar noch ein bisschen andere Intrigen, die damit einherspielen und die sich dann zu einem tollen, finde ich, Finale aufbauen. Aber etwas mehr Zeit für die Charaktere hätte ich mir noch gewünscht. Ansonsten ja, ist es nichtsdestotrotz gute Unterhaltung zieht's euch rein, wenn ihr die erste Staffel mochtet, wenn nicht, fangt mit der ersten Staffel an, hört nochmal unsere Besprechung zur ersten Staffel, die ist sehr ausführlich und somit wünsche ich euch viel Spaß, bewertet uns auf YouTube, auf Podcaster, auf www.tele-stammtisch.de und habt eine tolle Zeit. Bis denn,
0: ciao!